0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele. passer rigtig godt på. De er kun til at Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid Live, det vi kalder Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor adgangsbilletten for at være med i studiet er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi tage temperaturen på dansk politik efter det store, store bededagsslag. Vi skal se nærmere på det nye udspil på uddannelsesområdet om forkortelse af nogle af de videregående uddannelser med meget mere. Og så er det såkaldte dybvadudvalg kommet med sine anbefalinger i dag i forhold til... Hvordan det er med politikere og embedsværk under pres, er det politiseret, hvad kan man gøre? Vi ser nærmere på det sidst i programmet. Alt det her og meget mere får vi synspunkter på, erfaringer om og gode råd fra forhenværende justit, transport, familie og fødevareminister Lars Barfod fra det konservative Folkeparti. Velkommen til dig. Tak for det og forhenværende boligredningsminister og, og nuværende politisk ordfører fra Socialdemokraterne, Christian Rabier Madsen. Velkommen til dig. Tusind tak. Men lad os begynde med begyndelsen, altså lige jeg at sige med stor bededag i denne her uge, fik man jo endelig vedtaget øh, forslaget i Folketinget, Christian Rabjer. Øh, er du lettet? <laughs> det betyder i hvert fald, at jeg
2: kommer til at diskutere noget andet, og det er selvfølgelig altid rart. når vi gået nogle runder for bededag men... Øh, jeg tror, man må sige, at vi er i en situation i dansk politik, hvor der skal træffes nogle beslutninger, som måske giver debat på den korte bane, øh, men giver nogle muligheder økonomisk i forhold til vores velfærdssamfund på den lange bane.
1: Det har jo været et øh, stort slag, både omkring øh, med Folketingets partier, men jo også med Socialdemokratiets traditionelle partnere i fagbevægelsen, øh, der har været diskuteret den økonomiske effekt af forslaget, hvor stort den egentlig er. Øh, har det været det værd?
2: Ja, det mener jeg så altså afgjort, det har. Det er klart, det er jo altid nemmere, kan man sige, at diskutere med sådan the usual suspects for mig, og det kunne være sådan nogen, som har jeres partifarve øh, og, 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 og mindre øh, nemt nogle gange at diskutere med dem, som historisk ligger tættere på. Men det er jo ikke første gang, vi har en uenstemmelse med, med fagbevægelsen, og vi kommer også øh, over øh, den her. Men jeg mener klart, det har været det værd. Og i forhold til diskussionen omkring effekter, øh, altså... Der er jo altid økonomer, som har forskellige synspunkter, og det tager man selvfølgelig ind, men, men for alle regeringen gælder det jo, at der bliver lavet en vurdering i Finansministeriet, og det er den, man lægger øh, sit budget efter, og den
0: der, det er den, der gælder, om man så må sige.
1: Lars Barfød, synes du, at regeringen har ageret klogt i den her sag?
0: Øh, altså, jeg har sådan et dobbelttydigt svar til det, fordi jeg er øh, egentlig øh, ikke tilhænger af forslaget. Jeg forstår ikke, at man ikke øh, på et tidligt tidspunkt sagde, effekten af det her er tvivlsom og begrænset, hvis vi kan forhandles frem til en tilsvarende beskæftigelseseffekt med partierne, øh, så gør vi det, og så har vi givet en indrømmelse, vi får det samme resultat, øh, fordi krigsomkostningerne, de bliver meget store på det her, i forhold til, hvad vi får ud af det. Det forstår jeg ikke. Så, så i substansen er jeg sådan set uenig. Det er min ene del af svaret. Min anden del af svaret er, når man nogle gange så har lagt sig fast på, at man vil have det igennem, så synes jeg sådan set, at man har gjort det godt. Øh, Fordi hvad? Jo, altså, øh, hvis vi ruller tilbage til øh, første behandlingen, som jeg sådan fulgte med i on and off den dag på en eller anden news, det have været, at det kørte, der synes jeg faktisk, at regeringsordfører, de stod rigtig stærkt og øh, argumenterede godt for sagen. Og øh, man har været god til at undgå, øh, jeg ved ikke, hvilke diskussioner I har haft i en socialdemokratiske gruppe, der har måske været på enkelte, som har oponeret, men grundlæggende, så synes jeg sådan set, at, øh, man, at, at partierne holdt sammen, også, man kunne sige, hvad med moderaterne, uafarende folketingsmedlemmer osv., kan de finde på at skade ud i nogle af dem i sådan en sag, hvor der er enormt meget pres på. Der har regeringen og regeringspartierne faktisk forstået at holde sammen på tropperne og argumentere øh, klart for deres sag. Så jeg synes sådan processmæssigt, når man nu er landet på, at man vil gennemføre det, så synes jeg processmæssigt, man har håndteret det godt. Og nu er man jo ude på den anden side. Øh, jeg var i, et, øh, i en anden podcast her øh, i går, Øh, hvor vi taler om erhvervsliv og arbejdsmarkedet, og der skal vi altid sige, hvad er op- og nedture mm-hmm. i ugens løb. Og der sagde jeg nedturen, det mener jeg var fagbevægelsens øh, hovedorganisation, øh, fordi de har der i den grad tabt det slag øh, i forhold til regeringen, altså der var en styrke på der, den vandt regeringen og Socialdemokratiet helt klart, øh, så de står helt afbilledet tilbage, har jo til synligheden ikke den gennemslagskraft, de havde før i tiden. Øh, så jeg synes, regeringen er kommet, godt igennem processmæssigt, selvom jeg grundlæggende er uenig i forslaget.
1: Jeg synes faktisk, at der er et par opfølgende spørgsmål til dig, Christian, i forlængelse af Lars siger, at det ene er, har I svækket jeres normale samarbejdspartner i fagbevægelsen også på sigt ved det her i virkeligheden?
2: Nej, det mener jeg ikke, vi har. Hvorfor? Jeg mener, det er omvendt. Fordi at BED-dag er et element i regeringsgrundlaget, men kigger man på det samlede regeringsgrundlag, så er der en række initiativer, som strukturelt og meget vigtigere for fagbevægelsen i virkeligheden vil styrke vores danske model. Og det handler konkret om en styrkelse af dagpengene, mulighed for dagpenge under, under uddannelse, men det handler også om en øh, permanent trepart, som betyder, at man løbende vil forholde sig til samfundets udfordringer sammen med både arbejdsgiver og arbejdstager. Så, så strukturelt er jeg ikke øh, bekymret på fagbevægelsens vegne overhovedet.
1: Mm-hmm. Men hvad øh, i forhold til, til spørgsmålet omkring Altså, har I gjort det her i virkeligheden, også for, undskyld udtrykket i radioen, for at pisse territoriet af? Altså for at vise, at I er parat til at bruge flertallet, altså vise folketinget og fagbevægelsen og andre, at man skal ikke (tryk) kunne tro, at man kan kan presse jer til noget?
2: Nu fik vi jo faktisk de radikale med, som stemte for forslaget. Så det er ikke ikke en enig, det er ikke en en regering alene. Jeg kan undre mig lidt over nogle af de borgerlige partiers regerende i sagen. Jeg tror, at der må være folk i de borgerlige partier, som synes det her med at, at øge den strukturel beskæftigelse, øh, så betyder det, at det er attraktivt. Men, men nok om det. Nej, vi har gjort det for at pisse af. Vi har gjort det, fordi vi mener, det er rigtigt. Men det er klart, at når beslutningen så er truffet, så bliver man jo nødt til som regering, øh, hvis man øh, mener, at man står på det rigtige og står det igennem. Og det har vi selvfølgelig gjort. Det kommer vi også til at gøre i, i fremtidige sager.
1: Men lad os så tage nogle af de bare lige øh, vende også det med folkeafstemningstemaet. Der var jo i sjældent grad diskussion, skulle man bruge det her instrument i grundloven øh, om at 60 medlemmer af Folketinget kan få et lovforslag til, til folkeafstemning. Øh, Enest, der kørt hård kampagne øh, for det, men jo også andre partier, nye borgerlige Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne endte også med at, at gå med. Der var sådan snik øh, Lars Barf mm-hmm. om de konservative og mm-hmm. andre mere pæne. moderate partier også kunne finde på. Og og kunne med i sin folkeafstemningskrav. Æ, og fagbevægelsen har også støttet op om og så videre Altså, risikerer man at få sådan en situation, hvor en, man kan få sådan en kæmpe folkestemninger imod sådan en regering, der bruger sit snævre flertal.
0: Ja, den risiko er der jo altid ikke. Æ, men jeg synes netop forløbet omkring tanken om sådan en folkeafstemning, hvor øh, oppositionen jo kom gevaldigt op og skændes i virkeligheden om den sag, mm-hmm. Æ, den styrkede jo også regeringen. Altså, det var mm-hmm. også en del af det, at regeringen procesmæssigt er kommet godt igennem. Regeringen stod bare fast på sit, og øh, oppositionen kunne alligevel ikke stå sammen om sådan heldigvis, vil jeg sige om en, en underskriftsindsamling, fordi det havde været forkert. Hvorfor helvede? Og misbrug. Hvorfor? Jeg synes det har været misbrug af vores folkestyre, at uh, trække det instrument frem i den situation. Det synes Men, jeg slet ikke sagen.
1: Kan, det synes
0: jeg ikke sagen, kan bære.
1: Men der var mange konservative, øh, også Nikolaj Bø, øh, ja. tror jeg det er fra Frederiksberg Kommune bestyrelse, ja. det pæne konservative Højborg øh, ja. tidligere i hvert fald, ja. øh, som var ude at sige, at det her er et klassisk eksempel på, hvorfor man indførte gru- øh, folkeafstemninger i grundloven.
0: Jamen det er jeg slet ikke enig i Altså, øh, altså det, jeg synes, det er rigtigt, at man har det i grundloven. Det var konservativt, der fik det indført, da man fik afskaffet landstinget i sin tid. Og jeg synes, det er rigtigt, at man har det som en trussel, der hviler over en regering, at man kan gøre det. Men det skal være reserveret til helt særlige ting, der er jo ikke noget som helst forkert i, at regeringen bruger sit flertal. altså Regeringen har jo flertal i Folketinget, øh, som du også siger, de, man fik også det radikale venstre med. Så der er, ikke for... noget, helst, der er jo ikke noget som helst misbrug eller noget som helst forkert men i, at
1: man gør det. et er der vel kun for, når regeringen har sit flertal, altså ellers skal det jo ikke nogen mening, for det er jo kun for vidtagende lovforslag.
0: Ja, men det skal jo have en eller anden karakter af, af, af misbrug af sin magt på en eller anden måde. Og, okay. og det er der jo slet ikke tale om her. Altså, man kan være uenig om den sag, men... men det, Men men, men der er jo ikke noget misbrug i, at fjernes duppet af, det er en ændring i en lov, og det er jo helt i orden, at man gør det, hvis Det det, man mener, er rigtigt. Øh, så eneste, jeg kan ikke hver gang, at regeringen bruges i flere tids, nu vil en folkeafstemning. Når, det er misbrug, synes jeg.
1: Når man jo kun brugte det ved en enkelt lejlighed, dog fire gange, siden grundloven blev ja. ændret i 1953. Ja. Altså, det er måske også for at få tænkt selv for ministertid og historieunderviske osv. Mener du virkelig, det var misbrug øh, dengang øh, fra øh, SR-regeringens tid i 63, at de lavede ikke grundloven.
0: Nej, jamen, nej det, det synes jeg sådan set ikke. Nu skal jeg sådan lige tænke mig helt ind <laughs> i det. det, det <laughs> jeg kan ikke huske alle detaljerne om det. Men det var alligevel en mere voldsom ting hvor man kunne sidestille det, det med, noget,
1: med ekspropriation
0: og sådan noget. Jeg synes, det er mere voldsomt ting. Altså, øh, så voldsomt er det jo trods alt ikke, at man afskaffer en, øh, en helgedag, som ikke engang er en helgedag. Det var jo virkeligheden, så var stor bededag et udtryk for, at man sanerede op i alle de helgedage, der var for nogle hundrede år siden, så man kun havde én stor helligdag, bededag. Så, så, og den har man så også afskaffet med det. Der er en eller anden religiøs begivenhed, der knytter sig til lige præcis den dag. Øh, så, altså, jeg mener ikke, det er noget kæmpe indgreb, som gør, at man kan bruge det instrument, som er for lang en folkeafstemning. Det mener jeg altså ikke, okay. at det er. Jeg, synes, jeg synes bare, at det var forkert at holde fast i det forslag. Man kunne lige så godt have gennemfodet den samme effekt ved at gøre nogle andre ting. Men, men, men altså, hvad er det så heller ikke? Jeg er meget enig med, med Lars her. Ikke om forslaget, men
2: om, om folkeafstemninger. Jeg er tidligere kollegaer med, med Nicolaj Bøger. Vi har faktisk spist en, en frokost, hvor vi har haft lejlighed til at diskutere den her sag, som vi så ikke ser ens på. Det blev frokosten nok ikke dårligere af, men, men ja, jeg er den opfattelse, at man havde gjort øh, vare skade på folkestyret, hvis øh, det kvalificerede mindretal af partier havde fastholdt en folkeafstemning. Vi kan ikke have en situation, så kan man være enig eller uenig i forhold til til vi, vi kan ikke have en situation, hvor vi skal holde folkeafstemninger, når en øh, regering med opbakning fra de radikale og dermed et relativt betydeligt flertal i Folketinget gennemfører sin økonomiske politik, at det så afsted kommer en, en folkeafstemning. Det, det tror jeg vil være, være meget dårligt for skiftende regeringers evne til at træffe beslutninger, som giver øh, debat, hvad det jo altid gør, når man tilvejebringer. 9.000 i stortale beskæftigelse og 3 milliarder vejet.
1: Altså fordi øh, frygten for i virkeligheden, at man vil komme ind i sådan en stillingskrig, hvor man igen og igen skulle have en folkeafstemning om det ene og det andre og det tredje forslag. Ja,
2: vi, vi skal have et folkestyre, og, og igen, der kan jo være kommende regeringer, som træffer beslutninger, øh, som jeg er uenig i. Jeg håber, det kommer til at ske om første mange år, men, men, men det er jo, der er jo en kæmpe stor forskel på at have en uenighed øh, i Folketinget og så bruge det almindelige parlamentariske spor, og så rykke nu enhed over, hvor det er et folkeafstemningsspørgsmål. Og det, og det tror jeg ville, ja, underminere kommende regeringers mulighed for at træffe nødvendige beslutninger.
1: Så jeg kan ikke være med at vende om, øh, da Pernille Wermund først, øh, tror jeg hun var den første nye borgerlige, sagde vil at ville have en folkeafstemning, det her. Jeg kan huske, at jeg selv læste det til når ja, det er noget, Pernille Wermund siger, der, det er der ikke mange, der kommer til at diskutere. Mm-hmm. Kunne, I, kunne I i Socialdemokratiet i ikke, jeg tror jeres eget held, da den her diskussion begyndte at komme op på de høje navler, fordi så vidste lige ligesom, at så ville I få splittet partierne i Folketinget.
2: Jeg kan i hvert fald konstatere, at det var det, man diskuterede en, en halv dag i forbindelse med trædebehandling. Det var jo øh, folkeafstemningen. I stedet for at diskutere indholdet? Ja, men, men jeg ved ikke, hvor meget vundet der var i det for os. Det, det betød, at øh, det var et andet spørgsmål ved trædebehandling. Men, men man må vel også sige... Øh, en overfærdens, at ved første behandling og ved, ved andre lejligheder har både jeg selv, ministeren og øh, Jens Jol, som beskæftigelsesuffør, og en lang række andre statsministeren øh, herunder også haft lejlighed til at diskutere substansen, så det er jo ikke et spørgsmål om, at vi ikke har diskuteret ja. det i bund det har vi. Ja.
1: Lad os bare få hvad betyder det for det borgerlige Danmark, ikke? Altså, det konservative for øvrigt holdt sig i skenet liberal mm. alliance holdt sig i skenet, Man ja. troede vel til det sidste, at Inger Støjberg... Øh, også ville, og Danmarksdemokraterne også ville holde sig i men så mm-hmm. skrev de alligevel under taler sidst. Altså svækker det i virkeligheden et, hvis der overhovedet findes et borgerligt regeringsalternativ, svækker det så muligheden for at samle resterne til et eller andet der giver mening i forhold til vælgerne? Fordi at derfor får jeg siger det som egentlig... Altså, er Danmarks Demokraterne helt regeringsegnet, hvis de er sådan nogen, der kan finde på at udskrive folkeafstemning i tid og utid?
0: Nej, det kunne de jo så heller ikke. Eller det kunne de jo ja, det det kunne det. De så, det kunne de jo så, det kunne de jo så ikke i starten. Nej. Øh, jamen, altså, jeg ved ikke... Øh... Altså, umiddelbart vil jeg sige ja øh, til dit spørgsmål, om det har svækket det borgerlige i Danmark øh, omvendt, så kan man sige det... Det er jo så splittet i forvejen, som det næsten kan være, så jeg ved ikke, hvor meget mere det skader det her, det har sket, fordi det er jo splittet op. Altså, det er jo en af grundene til, at jeg, det vil måske overvaste at høre, jeg er sådan set meget tilhænger af den regering, vi har fået. Fordi jeg mener, at det eneste svar på den situation, vi står i politisk og parlamentarisk, det er en regering hen over midten. Mm-hmm. Fordi jeg kan slet ikke se, hvordan de såkaldte blå eller borgerlige partier, som har helt forskellige opfattelser af, hvad borgerlighed er, hvordan de skulle kunne samarbejde om en eller anden langsigtet politik og reformer der er nødvendige og sådan noget. omvendt vil jeg sige jeg er også været ved at se socialdemokratiet kan i med eneslisten om det. Så jeg synes at det
1: er der over i tre år. Jeg, jeg okay. synes
0: sådan set og jeg har synes det okay. længe, vil jeg, sige, jeg ikke man, i kan rulle tilbage og se artikler jeg Aha. har skrevet. Øh, vi husker billedet med
1: Margrethe Vestager på broen. Ja,
0: Det var nu ikke lige regeringsdannelse vi okay. snakkede om der, det var samarbejde henover midten. Ja, jo, jo, øh, men men filosofien var lidt den samme. Og, i 11. Og, og, men, men jeg har det seneste år på for par forskellige steder øh, skrevet om det på andet anden Uh, som jeg lige har skrevet en ny artikel til der bliver publiceret snart uh, men indvalget skrev jeg, at jeg synes egentlig det meget naturligt kunne lande lige præcis i sådan en uh, midterregering, fordi jeg ikke kunne se at de blå partier kunne uh, hænge sammen så jeg synes sådan set, at det, det er naturligt nok at man så finder ud af det altså jeg vil da sige, at, uh, at, at med min konservative grundholdning som jeg forstår den der vil jeg have der ved i mange spørgsmål og især de afgørende spørgsmål at blive enige, nu får du nok igen at blive enige med socialdemokratiet end med nye borgerlige. Altså, vi altså jo... hvis vi tager EU, hvis vi tager udlænding, og så videre, ja, så videre, så videre, ja. ja. så altså, videre. Og derfor så er det egentlig meget naturligt, at man lander, hvor man er. Der har
1: tidligere det her program været meget undrende over, at de radikale ikke med i regeringen. Nu kan vi forståske næsten også undre os over, at de konservative ikke var med i regeringen, Lars Barford.
0: Det må du spørge de konservative om.
1: <laughs> jo jo, nu spørger jeg en tidligere konservativ minister.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg havde også en forventning om, at VK ville følge ad. Det vil sige ind i en regering. Det gjorde de så ikke.
1: Er du mere skuffet over KNV?
0: Det vil jeg ikke udtale mig om, men altså, det tror godt, du kan fornemme, hvor jeg er henne i den sag, men...
1: Det kan jeg. Undskyld sidesporet. Lige en sidste ting omkring bededagen, det er jo, at nu der er så sket det, måske lidt absurd, i hvert fald set udefra, at Dansk Folkeparti i Københavns borgerrepræsentation har stillet forslag om, at at Københavns Kommune stadig har store bedre der. Jeg ved ikke helt, hvordan sådan så fungerer i praksis. Der står her to, Marcel og Christian, to tidligere indrigsminister, og må undre os over, hvordan det foregår. Men de har jo sådan set et flertal, åbenbart, i på der synes, at, at... det Er en god idé, Christian? Hvordan forholder man
2: sig til det? Ja, det er det? jo lidt påfaldende, at to tidligere indrigsminister ikke kan, kan gennemskue præcis, hvad de vil, men, men jeg har bare set det på overskreform, at det må jo handle om, at der er en række øh, dage, hvor kommunale institutioner skal holde, skal holde lukket. Og der er jo et, et, en frihed for kommunerne i forhold til at bestemme, hvornår de skal ligge. Og, og der kan det så være, at man, øh, kommunale kan bestemme, at, at øh, den dag, hvor vi andre så går på arbejde, der vil man så ikke have en Og ja. Det vil jeg jo som, hvis jeg var borger i København, synes var en, en, en dårlig beslutning. Fordi så er der en dag, hvor øh, almindelige øh, mennesker går på arbejde, hvor de ikke kan få passet deres to børn. Det ville være en udfordring, hvis det galt den kommune, hvor jeg bor.
1: Det er jo også lidt mærkeligt at forestille sig, at man så holder en dag mindre fri i op til påske eller jul til gengæld, for at gøre det på en dag, som, som mange mennesker får som arbejdsdag fremadrettet. Altså virker det ikke lidt latterligt, undskyld mig, at man gør den slags arbejde? Jeg
0: ser det som rent provokationer. Det er vist også noget, jeg tror nok, beslutningen er sådan, at man skal undersøge mulighederne for at gøre det. Det Er ikke sådan, jeg tror ikke, vi har besluttet. Så kan man de, altid... At, jeg har ikke ret i det. Er, det er ikke sådan, de rent faktisk vil gøre det. De vil undersøge at gøre det. Sådan jo, som princip, ting. Og jeg tror, at det er en lidt dybere analyse, når der er en voksen til stede under analysen, vil vise, at det kan man jo ikke. Altså, folk i byen skal på arbejde, så kan man jo ikke lukke alle de kommunale institutioner. Det kan man ikke forestille sig, at man vil gøre. Og det er i hvert fald at genere borgerne, som du også siger. Så det, jeg tror ikke, det ender der.
1: Vi forlader Stor Bidedag og går videre til regeringens kommende reformplaner. Kom æ, endelig. Regeringens længe ventede og mange steder i uddannelsessektoren måske også frygtede æ, udspil omkring æ, de videregående uddannelser og, og deres æ, fremtid. Og æ, I har jo en ambition, Christian Arbe, om at der er en del æ, kandidatuddannelser, som skal gå fra at være toårige til at være æ, etårige. Men man kan allerede se på universiteterne og i studenter og i organisationer osv., at der er en stor modstand. Kan du forstå modstanden?
2: Det giver jo altid debat, når man laver noget om, men jeg synes, det er et rigtig fornuftigt reformforslag, som også giver mulighed for, at vi dels kan investere i bedre undervisning, mere undervisning, mere feedback, dermed mere kvalitet på universiteterne, samtidig med, at beskæftigelseseffekten gør, at vi kan investere mere end en milliard i det øvrige uddannelsessystem herunder erhvervsskolerne, men jo også velfærdsuddannelserne og folkeskolen, hvor der er behov for at gøre noget. Så jeg synes, det giver mening. Jeg synes, det man skal... Hold sig for øje, det er, at nu er jeg ikke selv så gammel, men da jeg var fire år i 1990, så det er ikke længere siden det, der var det sådan, at, at hver tiende tog en universitetsuddannelse. I dag er det hver fjerde. Så det siger næsten sig selv, synes jeg, med alene modgangspunkt i de tal, at universitetets opgave er en anden. Hvor man tidligere kunne uddanne til noget højt specialiseret, måske en Ph.D. fremtid forsker fremtidig professor fremtid så uddanner universiteterne i dag til det brede arbejdsmarked det offentlige arbejdsmarked, det private arbejdsmarked. Og der giver det simpelthen mere mening, at man får en uddannelse, som i højere grad er erhvervsrettet. Så, så jeg tror også, at, at man skal forstå, at universitetets rolle er en anden nu, end den har været tidligere, og derfor giver det god mening. Og jeg bemærker også, at, at erhvervslivet er meget, meget positivt, Og jeg synes også, at, at øh, selvom der er forskellige stemmer, iblandt de studerende, så svarer vi på noget af det, de studerende har sagt i lang tid, nemlig, at vi har behov for en nemmere overgang fra uddannelse til arbejde. Vi har behov for mere undervisning, vi har behov for mere feedback, vi har behov for undervisning på, på mindre hold. Og jeg tror, når den øh, detaljerigdom bliver foldet ud, så får vi måske også en lidt mere nuanceret debat.
1: Men grundlæggende synes jeg, at der er en del, der overuddanner sig øh, i dag?
2: Der er i hvert fald indhold på en række universitetskandidater, som retter sig meget imod det forskningsmæssige. Og en stor del af dem, der tager de uddannelser, de bliver ikke forskere. De bliver ansat i et bredt erhvervsliv, de bliver embedsmænd i centraladministrationen eller andre steder, ansat i kommunerne, og der giver det bedre mening, at man bruger kræfterne på at sikre en kvalitetsuddannelse, der retter sig mod det, og så vil man så i stedet for at tage andre uddannelser og sige, at de skal være længere, hvis de har et forskningsmæssigt sigt, hvis de er mere specialiseret, eller hvis der er krav, som gør, at det giver god mening, at de har en, en længde, så, så nogen skal skrues ned, mere undervisning, mere kvalitet, andre skal være længere. Og jeg synes, det er en naturlig konsekvens af, at universitetets rolle i samfundet har ændret sig, fordi de uddanner en fjerdedel af vores unge mennesker, og det er kun en tiendel af de universitetsstuderende,
0: som i dag går der, der skal gå forskervejen.
1: Hvad synes du om uh, forslaget, Lars
0: Altså, der, der er jo rigtig mange elementer i det. Uh, så altså, jeg vil sige, jeg synes, det, jeg, jeg ser det mere som sådan... En ramme, en skitse for en videre udvikling af tingene. Der lægges jo netop op til, at der skal være en dialog med udvalg, der skal nedsættes, altså med erhvervsliv og arbejdsmarked osv., for man fx skal se på, hvis vi tager universitetsuddannelserne først her, hvor man skal se på, jamen, hvad er det så for nogle universitetsuddannelser, der skal forkortes, hvilke skal forlænges, og hvad er det for noget indhold, man skal lægge i det osv. Så, så, så succesen og bedømmelsen af det, det må jo også lidt afvente, hvordan den bliver rent faktisk implementeret, den reformskitse, mm-hmm. som jeg synes, det mere er. Der, der er rigtig meget dybde, som ikke er fyldt ud endnu, af gode grunde. Og det er måske også nu ind på processer i forhold til altså Her må man da så sige, at regeringen jo ligger op til at gøre ting i dialog med, med omgivelser, og går også ud fra dialog med de andre politiske partier, som er uden for regeringen. Stemt. Så, så øhm, på den måde fornuftigt nok. Det, det som jeg... Øhm, så kan vi være bekymret for stadigvæk, hvis vi er i universitetsuddannelserne. Øh, og det her med, at mange flere tager en universitetsuddannelse i dag, det hænger jo lidt sammen med også, at der er mange flere, der går i gymnasiet. Mm-hmm. Og så er det ligesom en naturlig vej ind i universiteterne. Mm-hmm. Så et eller andet sted mener jeg også, at man skal starte helt der. Altså i de sidste klasser i folkeskolen, hvor de begynder, at de unge mennesker sporer sig ind på, hvad de så skal. Fordi så kunne det godt være, at de slet ikke skulle gå i gymnasiet. Fordi det er jo sådan at ret nogle lange videregående st- så for mange er
1: gymnasier, for mange kommer derfor på universitetet?
0: Det hænger i hvert fald også sammen med det, vil jeg sige. Og, og jeg vil også advare mod, at man bliver for planøkonomisk, For det er ikke til at vide, hvem der, hvad det er for nogen, der har brug for om 10 år. Altså det der med at lave så langsigtede prognoser, det er også farligt. Og hvis man bliver for planøkonomisk og centralistisk, så begynder man jo også et eller andet sted at skabe nogle forventninger og næsten tage et ansvar for, at folk så også kan få et job, når de har taget den og den uddannelse. Der må det stadigvæk lidt være sådan, at man... Man går også efter, hvad man nu synes, man er interesseret i, og så må man jo prøve at få et job, der matcher den uddannelse, man har taget, og ellers må man jo omskole sig, eller i hvert fald finde noget, man kan håndtere alligevel. Så jeg vil også advare mod for meget planøkonomisk tænkning, selvom man selvfølgelig et eller andet sted godt kan skille lidt til, hvad der er brug for. Det er jo ikke det. Jeg var engang i dialog med en leder af en erhvervsskole, som forklarede et forløb, hvor han havde at han havde hørt om, hvor, hvor en far og en søn havde været til samtale med klasselæreren i folkeskolen. Det var noget med at skulle i gymnasiet, eller hvad man skulle. Og så havde den her drengsreng, han ville gerne være murer. Og så havde klasselæreren i folkeskolen sagt til ham, du skal da ikke være murer, du er da dygtig nok til at komme i gymnasiet. Og det er jo så en grundlæggende kulturforandring, der skal ske. Så jeg tror, at meget hænger også sammen med, og det har vi jo talt om i mange år, men det gør ikke behovet mindre, at man må give de her erhvervsuddannelser en større værdi på en eller anden måde. Og mm. jeg tror virkelig, det også hænger meget sammen med, at man får et fleksibelt uddannelsessystem, så man ikke tænker det som en blindgyde, men ved, at hvis jeg en dag skulle få lov til at toppe min faglige uddannelse op med noget teoretisk, så er det let nok at komme til det. Fordi Lapp. så er det ikke en blindgyde, man kommer ind i, hvis man i livet noget teoretisk på et tidspunkt.
1: Christian Rapp, ja, lapper man i virkeligheden på nogle problemer, som ligger et andet sted? Det synes jeg sådan lidt underliggende ligger. Jeg i det
0: hænger sammen. Ja, ja, det
1: er det.
2: Jeg vil næsten sige, hvis... Hvis Lars har sagt at det, og måske endda der bedre, end jeg kan udtrykke det, så, så er der jo ingen grund til at gentage det. Jeg, jeg er en til en enig, og det er jo også årsagen til, at Mathias Tesfaye, vores uddannelsesminister, Socialdemokrat i øvrigt, var med på pressemødet. Apropos murer. Apropos murer, ja, mm. ja. Den burde jeg selv have fanget, men jeg er på murer. Øh, var med på pressemødet i går, Aha. jo uden at have en øh, konkret plan at fremlægge, men jo med præcis det budskab, som du kommer med der, Lars, nemlig at vores ambition på universitetet er det første skridt, men det vi også skal løse, det er de uddannelsesstrin der ligger før, hvor vi har behov for et flertegn erhvervsuddannelse. Og når der så er en sammenhæng, så er det jo fordi, at når vi ændrer på universitetsområdet, så får vi nogle uddannelser, som betyder, at vi får et større, en større strukturel beskæftigelse, og det giver så nogle penge og løfte erhvervsskolerne. Mm.
1: Men nu hvor du nævner Mathias Tesfaye, så har der også en anden diskussion, der har været i forbindelse med det her. Det har været en kritik af Socialdemokratiet for at have sådan en del af den bashing i virkeligheden. Måske til går dybværet og så videre har, har stået, i hvert fald i folks øjne, ja. for, for sådan en rolle om at nu øh, Socialdemokratiet skulle ligesom varpe til djøffer og humanister og andre.
2: Ja, man kan sige, at debatten er vel sådan, at den ene dag får vi at vide, at folketingsgruppen er fyldt med for mange akademikere, og den næste dag får vi at vide, at vi er for kritiske akademikere, så måske ligger vi meget godt i, I midten der. I svarer måske
1: efter for at vise, at i I arbejder for rigtig <laughs> Nå, er ikke... arbejderparti. Eller ja,
2: ja, det, altså jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes, det som øh, Kåre og Mathias og andre, øh, jeg selv også har sagt mange gange, er jo det her budskab om, at vi bliver nødt til at forholde os til, at samfundet, hvis vi skal gennemføre den grønne omstilling, hvis vi skal have kvalitet i vores omsorg, har et behov for, at vi uddanner flere i retning af de tekniske fag i forhold til vores velfærdsuddannelser. Og det har jo ikke noget at gøre med at være med nogle akademikere. Det er et spørgsmål om at sige, når vi har et velfærdssamfund, som betaler for uddannelsessystemet, og det er jeg meget, meget glad for, at vi gør over skatten, så må vi også som samfund kunne stille nogle krav til, hvad er det faktisk for en uddannelser, vi tilbyder, og hvordan er matchet mellem samfundets behov, både det private erhvervsliv, den grønne omstilling af vores velfærdssamfund, hvordan er matchet mellem den efterspørgsel, og så det, de kompetencer, som bliver skabt i vores uddannelsessystem.
1: Nu roste Lars Barfod jo før regeringen for at se ud, som om, at der var lagt op til et større dialog her. Altså forestiller at det bliver nemmere at få Folketinget med på, på den her pakke end på øh, Stor Blededag.
2: Jeg kan jo høre, at der er nogle partier, som er, øh, som er skeptiske, og der er også nogle partier, som, som, som tager mere positivt imod. Øh, nu fik vi jo faktisk de radikale med øh, i forhold til bedre der. det synes jeg var en rigtig beslutning af, af de radikale. Og jeg er egentlig rimelig optimistisk også i forhold til uddannelsediskussionen. Øh, jeg synes, der er nogle meget fornuftige tanker i udspillet, og vi er klar til at diskutere det. Og, og så plejer Christiansborg faktisk også at kvittere den anden vej videre mm. og tage ansvar.
1: Lars Barfod, er der et borgerligt dilemma i det her i virkeligheden, at øh, en del uddannelser måske bliver kortere, og man kan jo risikere kvaliteten, så også bliver, øh,
0: bliver dårligere? Altså, jamen det, altså, der er selvfølgelig øh, altså, øh, en eller anden automatreaktion i retning af, at hvis uddannelser bliver kortere, bliver de så ikke også dårligere. Mm-hmm. Øh, så, så, så selvfølgelig er det et advarselstegn et eller andet sted. Jeg hører, at man siger, at vi vil til gengæld lægge mere indhold og værdi ind i de der kortere uddannelser. Og, og, og i der omfang, altså det omfang, man har jo i forvejen for mange år siden i det hele taget gjort det sådan, at man kan tage en bacheloruddannelse og nøjes med det, og så gå videre på det grundlag. Men ja, det er jo aldrig og rigtig blevet til noget. Nej, det er det så ikke. Men man må bare sige, at der er jo mange steder internationalt, hvor folk går videre med en bacheloruddannelse, og, og det går jo rigtig godt. Så hvis det er det, der skal til, Øh, for at tilfredsstille de kompetencer på, 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 der er i erhvervslivet, hvis man styrker indholdet af de uddannelser, øh, så man lærer mere på kortere tid, og hvis man samtidig, og det ved jeg så ikke, hvordan man vil gøre det, men det siger man jo, man vil, give bedre mulighed for at vende tilbage og supplere sin uddannelse efterfølgende, så, så vil jeg sige, hvis, hvis, øh, hvis indholdet, som kommer, kan leve op til målsætningen, så er det jo sådan set fint nok, øh, fordi man skal jo stadigvæk også have øh, nogle uddannelser, der er lige så langt som før, man skal endda også have nogle, der bliver længere, så den samlede balance kan jo være god nok, men, men det er da klart. Altså, øh, jeg vil da holde meget øje med, at den der kvalitet nu bliver sikret. Mm-hmm. Så det kan godt være, at man skal ikke tage rundt om så stort et pensum. Til gengæld skal man lære tingene bedre. Øh, og der kan man jo sige, at altså, det er jo ikke godt, hvis man bare smører det hele ud, så man lærer meget lidt om en hel masse, så kan det nogle gange være bedre at lære rigtig meget om mindre og så tage en specialiseret stilling et eller andet sted i okay. erhvervslivet. Så, så øh, selvfølgelig er der en eller anden der lyser lige umiddelbart, når man hører kortere uddannelser, hvad nu? Øh, men hvis det er rigtigt ikke en spareøvelse, og hvis intentionerne bliver fuldt op, er, at man eksekverer, så indholdet lever op til målsætningerne. så synes jeg sådan set, at der er en meget god balance i det, og det er jo også rigtigt, det, mange steder er har taget godt imod det, så...
1: Dog, men der er også rigtig mange universiteter, I kan tage sig godt imod.
0: Det er rigtigt. Det, det, det har jeg noteret. ikke. Og det, ja, altså, men, men jeg kan også godt se den der automatreaktion i første omgang. Hov, oh, kort og uddannelse, så lærer man ikke ja. så meget. Øh, tager, det der tror jeg, man skal, det. Man, skal, man skal læse ind i, øh, i detaljerne i oplægget. Og, og, og så skal man selvfølgelig også tro på, at man så rent faktisk eksekverer, som man siger, man vil. Uh-huh. Øh, ellers så kan det selvfølgelig gå galt. Christian? Jeg så også, der en i, at... Øh, der er jo trods alt andre lande end Danmark på, på kloden,
2: og nogle af dem har også universiteter, nogle af dem, men det er rigtig gode universiteter, og der er masser af eksempler på. Jeg har også nogle af mine egne omgangskreds, hvor man læser en bachelor i Danmark, og så tager en kandidat i udlandet, eksempelvis i London eller i USA. Og hvor lang er det nu lige, den, den uddannelse er, man tager? Det er jo en etårig master, mm. og de kommer så tilbage til Danmark, og en del af dem, jeg kender, de har, har strålende Øh, erhvervsforløb, mm. øh, både øh, i det brede erhvervsliv, og det kan også være i det offentlige. Så der er jo andre lande, som har universiteter på højt niveau.
1: Men det kræver jo et kvalitetsløft.
2: Det kræver et kvalitetsløft, og det er jo derfor, at øh, vi har meget fokus på undervisning, på indhold, feedback, mindre hold. Øhm, at jeg synes bare, man skal være opmærksom på, at, at jeg tror, hvis man tager en, en CBS-uddannelse i, i Danmark på bachelor niveau, så tager til LSE i London School of Economics og læser en etårig master og kommer tilbage, øh, så vil det udvare, hvad man indtryk, man står mindst lige så godt i konkurrencen øh, med, med, som, som, som danske studerende der
0: har læst en, en overbygning på to år på CBS. Uh-huh. Men, men øh, igen, nu sagde jeg før, at man skal også rulle tilbage til gymnasiet, når vi snakker om universiteter, men i virkeligheden skal vi også rulle tilbage, helt tilbage til folkeskolen, fordi det hænger jo også sammen med kvaliteten i folkeskolen og fagligheden uh-huh. i folkeskolen, at du er i stand til så at modtage læring på et højt niveau, når du kommer videre hen i uddannelsesforløbet. Så, så, så det hænger jo sammen, alt sammen. Øh, og det må man jo være meget opmærksom på. Men, men kvalitet i uddannelser, det er helt afgørende for det her samfund. Altså, vi lever i en verden, så selvom nogen siger, at det går tilbage med globalisering, den, den bliver nok ikke helt afskaffet. Vel. Øh, og den globale konkurrence vil vi nok stadigvæk have. Og det vil sige, øh, i og med logistik og det helt taget interaktion lande imellem på kryds og tværs, hele lortkløden, er til stede i et andet omfang end, end tidligere så er vi jo også meget mere i direkte konkurrence med virksomheder i andre dele af verden. Og vi kan ikke forvente at være et af verdens rigeste lande, hvis ikke vi er de dygtigste. Og derfor er det her helt afgørende for det her lands fremtid, at vi sørger for, at vi har uddannelse på et højt niveau, for det er det, vi skal leve af. Det er det, der i sidste ende også er afgørende for, at vi kan have velfærd til de svageste i vores samfund. Hvis vi nu skal bruge din regeringserfaring, så at sige, man kan sige, at...
1: Studenterorganisationer og lignende er jo vel nogle af dem, der er bedst til at mobilisere protester øh, mm. i det her samfund om nogen. Æh, hvad vil være dit gæt, æ, Lars Barefod? Kommer regeringen øh, nogenlunde igennem med det her, kan de stå på mål for det, inden, øh, skal vi sige inden sommerferien, at øh, komme <laughs> igennem med det her?
0: Altså nu så jeg øh, debatten i går aftes øh, i fjernsynet, Aha. og der lagde jeg jo mærke til, at øh, konservative studerende stillede op, og var Positiv over for Aha. forslaget. Så der er i hvert fald en del af studenterbevægelsen, som, ja, vil, ja, som det, vil være det, det, det til fordel for, for det. Men om de kan mobilisere lige så mange som studenterrådet. det er jeg ikke helt sikker på. <laughs> <laughs> Nej, altså, men det tror jeg nok, fordi jeg synes alligevel, at det skinner igennem, at der er en uh, lyst til en dialog, også hos dem, som udelbart vender sig noget kritisk imod forslaget. Uh, så det kommer, jeg tror, det kommer an på, om man, man, man rent faktisk også får den dialog, og om den kan berolige uh. de kritiske stemmer. Øh, der skal der nok være nogen, der bliver ved med at være imod, øh, men, øh, men, men ja, jeg tror, at man kommer igennem med det.
1: Og Christian Rappier, du får ikke spørgsmålet, men jeg tænker, at hvis ikke det sker, så inviterer jeg dig ind i studiet, så kan vi snakke om, hvorfor det ikke blev, som det blev. For jeg kan jeg indenfor, det. At du vil sige det samme som Lars? At det kommer. Ja,
2: det vil jeg selvfølgelig. Og jeg tror også, øh, uden jeg skal svare på det spørgsmål, jeg ikke fik. altså øh, Forandring er jo svær, og derfor er der jo
0: debat, hver gang man vil lave noget om. Det må jeg ikke afholde og slet ikke en regering for at gøre det. Der må, må jeg afvare, en ting jeg vil sige, det er, at vi der det bedre i dag. Hvis ikke regeringen sørger for, at når man kommer med en udspil, så har man noget agilitet til at lytte og t- også tage imod det, andre siger, og bygge det ind. Men hvis man har forhandlet alt, hvis det er så svært at lande tingene internt, at man ikke kan rocke ved en tød ved det, når man spiller ud med det, så har regeringen et problem, hvis det at, hvis det er tilfælde, den her... er en
1: fordel af det her, er, at det her er et mere forslag med mange forskellige elementer, så man kan rykke lidt mere det, rundt. Det
2: tror jeg at et godt råd, og der, der er det klart, der adskiller et, et stort uddannelsesudspil sig på universitetsområdet. Et udspil, som så i øvrigt skal følges op af en lang række udspil i forhold til de andre uddannelser, så er jo meget fra en bededagsdiskussion, hvor, hvor, hvor man skulle have øh, en, en, en effekt. Og, og derfor har vi jo også meldt ud, øh, Ministerne sagde i går, at det her ser vi frem til at drøfte.
1: eller akademiker, og så har fagforeningen Døf øh, haft nedsat et udvalg, der skulle forbedre, se på, hvordan man kunne forbedre samspillet og forholdet mellem politikere, ministre, embedsmænd og medier. Det såkaldte dybved efter øh, tidligere departementchef i statsministeriet, Karsten Dybved, er i dag kommet med en række Anbefalinger. Jeg læser lige et par stykker af dem. Der bør være bedre til rettelæggelse af lovgivningsarbejdet og forberedelse af politiske udspil. Hastelovgivning bør i videst mulig omfang undgås. I kølvandet på mink og instruksagerne anbefales det, at der etableres en fast ordning i ministerierne, hvor alle sager med minister involveret, hvor der er rimelig grund til nærmere juridiske vurderinger, foretages en skriftlig vurdering og så fremdeles. Altså... Når jeg hører de her anbefalinger, de anbefalinger så tænker jeg, at der er nogle meget gode råd, men burde det ikke have været nogle gode råd, som de fleste havde tænkt sig til rundt omkring i ministerierne i forvejen? Hvem vil, Lars?
0: Jo, altså nu jeg har jeg ikke haft lejlighed til at læse rapporten i detaljer, men sådan set ned over overskrifterne og anbefalingerne i den. Og, og, og jo noget af det kan jo lyde som en banalitet. Altså man kan jo undre sig over, Øh, at man ikke for længe siden, men det galt jo så også i den tid, hvor jeg sad i regeringen, at man ikke har sørget for at nedfælde konklusioner og lignende fra øh, koordinationsudvalgsmøder ja. på en måde, så man bagefter bedre kan sige, hvem, hvem, hvad var det egentlig konkret, vi besluttede, og måske hvilke grundlag, og at øh, nogen kunne sige, jeg vil gerne have ført til referat, at jeg har advaret mod det her, eller hvad det nu kan være. Øh, det, det synes jeg sådan set det er meget godt råd, konkret, øh, man kan undre sig det ikke er gjort før. Øh, men når man så ser på, på alle de forskellige ting, og det, det kan være fornuftigt nok alt sammen, men man skal også huske på, at man ikke har for mange regler, fordi de forsvinder let i dagligdagen, hvis man skal huske for mange regler, når man, når, når, og nogle gange skal det jo også gå stærkt. Så jeg, jeg tror også meget handler om kultur. Øh, og kultur kan selvfølgelig defineres med nogle regler, men, 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 men det er meget også kulturelt bestemt, at man, man måske lige får lidt mere besindelighed nogle gange, og man lige sikrer sig, at det faglige fundament er i orden, og det juridiske er i orden osv. Og, og så måske tænker lidt over det her med hasværk hastværk er last, lastværk.
1: Christian i ifølge rapporten, så er det også noget med, at hver sjette medarbejdere af dem, der har medvirket videre. siger, at de på den ene eller anden måde enten har været udsat for police, pres eller til at skulle være med til at vide, lave udspil, der egentlig havde et mere partipolitisk sigte. Lyder det ikke voldsomt?
2: Altså helt generelt vil jeg jo sige, med mit kendskab til, til embedsværket, så har vi et utrolig stærkt embedsværk i Danmark. Vi har en meget, meget betydelig tradition for neutrale embedsfolk, som jo i øvrigt ikke bliver skiftet ud, når ministeren skifter, hvilket jeg tror er, er positivt. Så, så jeg, jeg vil tale imod, at vi gør problemet større, end det er. Når det så er sagt, så er der parret på nogle, nogle problemer, og der er også parret på nogle løsninger. Dem vil vi meget gerne drøfte. Nogle af løsningerne eksempelvis det der med, at man skal forberede sig grundigt, og man ikke skal lave hastig det er jo noget, vi øh, har nedfældet i forretningsordenen i Folketinget. Mm. Det er endda noget, der er nedfældet i regeringsgrundlaget. Men det er klart, at øh, gode råd møder jo også virkeligheden. Og hvis man eksempelvis står over for en pandemi, lad os sige det helt hypotetisk, og et ønske om grundighed øh, møder, et ønske om at redde menneskeliv, så øh, skal regler jo være agile. Så, så øh, som udgangspunkt, skal man forberede sig. Som udgangspunkt skal man være langsom og grundig, men der er også noget virkelighed. Det synes jeg er den ene pointe. Den anden pointe i forhold til... Men man må
1: jeg ikke bare lige stoppe jo, der her? Vi tænker bare, vi har vel alle sammen oplevet, både i og uden for regeringen, hvis vi nu skal være ærlige over for os selv, at der også er en del lovgivning, som bliver hastet igennem, og jeg ikke engang siger ond vilje, men, og heller ikke fordi, det er ekstremt vigtigt, men bare fordi, så, vil man, så bliver man lidt forsinket, og så skulle man have det igennem, og sådan noget. det er jeg oplevet masser af gange.
0: Ja, øh, det er da rigtigt. Nogle gange så går tingene hurtigt, og det, det, men det synes jeg igen, det, ja, det, er, meget det, kultur, det er meget er med kultur.
1: Inden, det er mere det der er mine pointe, så har man været lidt langsomme nogle ting, og så man stadig ja, ja. Igen igennem ja. Så siger man, ja. vi, vi presser det igennem. Ja,
0: men, øh, og, og nogle gange skal ting gå hurtigt. Øh, sådan er det. Det kan man jo ikke sige, ting må aldrig nogensinde mere gå hurtigt, fordi ja. det skal de jo altså nogle gange. Øh, og det er også derfor, det er svært at have meget præcise regler for, hvordan man skal beholde sig. Det er, meget, mener jeg stadigvæk et spørgsmål om, øh, om kulturen, øh, hvordan man gør tingene, og øh, øh, så øh, synes jeg også, at det er vigtigt at have en diskussion om, hvordan sikrer vi nu, at hvis der sidder nogle embedsmænd og mener, at det her det er galt, det er, det er der ikke hjemme til, øh, det er i strid med grundloven, i strid med nogle internationale konventioner, eller hvad ved jeg, at, at de så også rent faktisk øh, siger det, og får det sagt, Dels at de selv ved, at de har en forpligtelse til det, men dels er det også et eller andet sted der bliver taget til referat og noteret, at de altså har en anke mod noget og mener noget er galt. Øh, sådan at det bliver taget alvorligt. Jeg tror, det er meget det. Den stopper skal der være et sted. Øh, øh, nogle gange da at om sådan en forfatningsdomstol. Det synes jeg er fordi så synes jeg synes stort er problemet ikke. Men man kunne godt forestille sig, at man havde et eller andet sted som embedsmænd at gå hen, hvis man følte, der ikke blev lyttet til, hvad man mente, man havde en anke, fordi noget var galt. Så havde man et sted at gå hen. Det kunne være en funktion, man kunne give ombudsmand for eksempel.
1: Hvis vi nu tager nogle andre af de konkrete ting, altså, der skal sættes en proces i gang med henblik på at ændre offentlighedsloven, så anvendelseområdet for ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikereglen begrænses. Mm-hmm. Lars Barefod, du var jo justitsminister, var du ikke så vidt, jeg husker, at man fik rapporten omkring... Jo. Øh, jeg synes, jeg kan huske, jeg var en møde som, som retsord før ja, nemlig.
0: der var mange møder.
1: Ja, øh, men det var før, det som blev vedtaget af en senere torning. Ja,
0: jeg løb helt sur i den sag. Ja, ja. <laughs> <laughs> øh,
1: ja, der var nogen, der ikke var så meget for før valget, og så videre. det skal ja. ikke hænge sig i detaljer.
0: Det er ellers meget sjovt. <laughs> synes
1: du, at der er brug for at bløde op på, på offentlighedsloven?
0: Ja, altså jeg synes, at grundlæggende så synes jeg, at den ændring, der blev lavet i offentlighedsloven, så ikke af mig, men jeg havde jo lagt op til at gennemføre det. Mm-hmm. Og det blev så gennemført efterfølgende af en ny regering. Men, men jeg synes grundlæggende, det var en fornuftig ændring. Men, 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 men det var jo også meningen, at man skulle vurdere erfaringerne med det. Og der kan jeg huske, at ombudsmanden så fik lavet en rapport, der viste, at man nok var gået længere i fortolkning af den der ministerbehandlingsregel, end det var tilsigtet. Altså, det er jo sådan, at hvis man som embedsmænd forbereder noget til ministeren med henblik på lovgivning eller lignende, jamen så er det ikke omfattet af offentlig lov. Men hvad er det så for sager, der ligesom omfattede det? Mm-hmm. Og øh, der havde ombudsmanden, nu kan jeg ikke huske de sager, men han havde altså fundet nogle sager, som øh, en hver kunne sige burde være. Noget, der skulle offentliggøres, men hvor det var lagt ind under den der regel med ministerbehandling. Så jeg tror bestemt lige præcis, der er der nok noget, man kan se på og modellere på.
1: Altså jeg kan huske, da jeg selv var minister, så besluttede jeg, at man skulle have et ret, øh, hvad skal vi kalde det... Øh liberalt hvad hedder liberal tilgang til mere offentlighed. Og så så jeg jo det der, hvor de ville give mere offentlighed i forhold til, hvad der var ellers. Og jeg tror ikke, der var en eneste gang, hvor jeg tænkte, hvorfor, hvorfor har man ikke bare sagt ja til det fra starten? Altså, det var ikke sådan, man tænkte, der ligger statshjælp, og det minister eller regering eller noget. Christian ja
2: Jamen, det, jeg har læst ikke hele din bog, men halvdelen. Altså, Jeg, jeg har jo set beskrevet, hvordan I har kæmpet for, for ændring af offentlighedsloven også ja, tidligere. Mange, mange, mange Nu har vi jo nedsat et udvalg, som, som skal kigge på det, så vi har jo på den måde inviteret til en drøftelse altså, Regering. Ja. Det, det, jeg synes, der øh, er på spil, det er jo, at man, man skal også sørge for, at der er bevaret et rum, øh, hvor ministeren kan få informationer til overvejelse, altså hvor man faktisk kan tænke sig om. Klar. Og så tror jeg også, man må sige, at reglen om mere offentlighed, som vi finder anvendelse i dag, øh, en lang række eksempler, øh, skal jo bare bruges. Altså i det omfang, der kan gives øh, mere offentlighed, skal man jo gøre det. Jeg husker selv et eksempel, og det er et eksempel, som viser, at det også stiller krav til pressen. Altså, vi træffede beslutninger i mit ministerium i forhold til nogle vurderinger af, hvordan man kunne bygge et ældrecenter i en dansk kommune. Og nogle af de beslutninger, der blev truffet omkring det og meldt ud til den pågældende kommune, de faldt så sammen med nogle nogle kommunalbestyrelsesmøder ude i den pågældende kommune. Og når man så de forskellige tidslinjer, så, så kunne man, hvis man var konspiratorisk anlagt, ligesom bringes til at tro, at der var noget, man havde undladt at fortælle kommunen før efter et møde ude i kommunen. Mm-hmm. Og, øh, og, og den historie bragte Berlingske af, af flere omgange, og jeg måtte øh, forklare den. Og, og fra min stol og fra embedsværkets stol var det bare helt åbenlyst, at sagen havde altså, intet på sig. Der havde været helt almindelige forløb i forhold til sagen, behandlet i ministeriet, behandlet i kommunen, men der var nogle datomæssige sammenfald, som var helt aldeles uproblematiske, som bare handlede om almindelig sagsgang, og det er almindeligt at et brev til en kommune går op til en departementchef, som så kan have bemærkninger, så går det ned igen, så går det op til ministeren, altså helt almindelig sagsgang. Mm-hmm. Og det blev problematiseret med udgangspunkt i nogle, i, nogle, i nogle datosammenfald, hvis jeg skal gøre historien kort. Yeah. Og det, det er jo bare et eksempel på øh, for mig at se, at, at, øh, at mere offentlighed, kan give nogle øh, historier noget, noget mistænkeliggørelse, som bare har nul på sig.
1: Men det kan man selvfølgelig mm. ja, ja. på fordi jo ja. også. Det kan man
2: selvfølgelig. Det stiller bare krav til medierne, øh, at man har et kendskab til, hvordan almindelig sagsbehandling er, og at man øh, som minimum øh, lytter til begge sider, før man, man øh, bringer historier. Fordi øh, mere offentlighed giver et
0: indblik i, hvordan sager også bliver behandlet øh, frem og tilbage i et ministerium. Hvorfor? Den offentlighedslov, man fik, den var jo baseret på et udvalgsarbejde og en betænkning. Altså et udvalgsarbejde, der havde været gennem et par år i hvert fald, og alle mulige interessenter sad med. Og det var næsten fuldstændig enige udvalg, der anbefalede den ændring. Der var på enkelte dissenser øh, om på enkelte områder loven. Men grundlæggende, så har den faktisk betydet meget større offentlig indsigt, fordi det den gamle offentlighedslov ikke tog højde for, det var at man kan søge på EDB-register og så videre. Så det nye var blandt andet, at du kunne gå ind og sige, jeg vil gerne have søgt på et eller andet ord, og så skulle der bare søges hele vejen rundt i registrene, efter noget, der havde med det ord at gøre, noget i den stil. Ikke? At det kunne man ikke gøre før. Der skulle man vide præcis, hvilken sag, man skulle søge efter. Men man vidste slet ikke, at den sag var der. Men der var noget... så, så, så der blev meget mere offentlighed på mange områder. Det, som så blev begrænset, det var, at før der var det sådan, at hvis en styrelse fremsendte noget til departementet, et, et notat, et forslag til et lovforslag osv., så gik det fra en styrelse til et departement, og den vandring gjorde, at der var offentlighed. Aha. Og så sagde man, at vi har jo lagt mange øh, funktioner fra departementerne ud til styrelserne. Den tilfældige omstændighed, at man har organiseret sig sådan, at en sag bliver behandlet af en fuldmægtig eller en kontorchef ude i styrelsen, men egentlig har at gøre med et lovforslag, den skal jo ikke betyde, at, pludselig, at det, det er jo forkert, at det så fører til offentlighed. Så kan man ikke have det rum, hvor man vurderer det, det her lovforslag, eller hvad det nu er. Og derfor sagde man, hvis det er noget til at forberede lov, noget, der skal forberede ministeren til at komme med et initiativ, selvom det kommer fra styrelsen, så er det ikke undergivet offentlighed. Bare for, og det var vil... det, som gav anledning til den store diskussion i ja, virkeligheden. Ja, ja,
1: jeg kan godt huske det. Jeg var men jeg synes for, at selv, jeg grundlæg...
0: <laughs> selv at det er grundlæggende. Nu er det lige så meget lytterende, jeg siger ja, ja. det til, som det er til at forklare dig det. Ja, ja tak. Øhm, og og det, er jo, det, er jo, det er jo det, som gav det store ramaskrig, en store diskussion i virkeligheden. Men lad
1: os bare for, jeg er nødt til at spørge dig. Sådan, mener du virkelig, at øh, om ikke din, så i hvert fald Morten Bødskovs offentlighedslov, det så blev mm. gav mere offentlighed, øh, end den, der var før? Ja. Det mener. Det mener ja, det mener jeg. Også om de centrale øh, spørgsmål i forhold til øh, åbnet omkring beslutningsgange og så videre. Nej, forholde forholde.
0: nej men det er bare, at offentlighedsloven omfatter jo meget andet, end lige det, der foregår inden omkring departementet. For det, jeg siger jo netop, der blev en begrænsning der. Men hvis du ser på det store hele, så kan man søge meget mere øh, ind i registret, og så videre. man kunne før. Der var også nogle institutioner, der ikke før var undergivet offentlighed, som blev det. Så hvis du ser bredt på det, så er der meget lettere adgang for at få aktindsigt med den nye lov, end med den gamle. Men lige præcis på det her område, der bliver det begrænset. Og det er jo så det, der bliver diskuteret, hvor jeg så også siger, jamen, undersøgelse viser nok, at man havde nok stramme skolen for meget. Man skulle lige gøre et eller andet der, sådan så den der fortolkning.
1: Ja. Umiddelbart for det det tænke, det får det mig bare til at tænke på sådan den gamle vidighed om ægtepar, der siger, at vi er stort set enige om alt. Der er bare tre ting, vi er uenige om. Det er bare børn, der er uenige. <laughs> men det Det generelle indtryk, hvis du spørger medierne, som jo er dem, der bruger offentlighedsnålet, mm-hmm. tror jeg, at de vil sige at det modsatte af dig. Det tror jeg også. Ja, men der er blevet mindre offentlighed. Jeg
0: synes, det er, bare, at de, det er fordi, de ikke har blik for, at der var en masse, der blev tilgængeligt på en lettere måde end tidligere. Men det er ikke så interessant. Øh, så jeg synes, man mister blikket lidt for det. Lad os, gå,
1: lad os gå videre til en anden ting, også for at vi er ved at være i de sidste minutter, sådan en mellem regeringen og Folketinget. En af anbefalingerne er nemlig, at Folketinget bør ved brug af parlamentariske kontrolredskaber have større opmærksomhed på det forbrug af ressourcer, det afstedkommer i ministerierne. Mm. Det er jo en klassisk øh, position for partierne, når de sidder i regering, og en sjælden position for partierne, når de sidder i opposition.
2: Ja, altså... Det er i hvert fald... Øh... Det er i hvert fald klart, at øh, på den ene side skal folketingsmedlemmer øh, have rig mulighed for at kontrollere, lovgiv- altså kontrollere den udøvende magt, altså regeringen, stille spørgsmål og gøre sig klogere. Men det er klart, der er nok eksempler på, at, at, øh, at spørgsmålet får eller spørgsmålet, mængden, antallet af spørgsmål måske næsten har, har obstruerende... Øh, er der for meget driller Det ved jeg ikke, om jeg synes, der er, men jeg synes, man løbende skal være opmærksom på det, også fordi, at, at vi jo alle sammen er interesserede i, at der dels er et udbredt hensyn til parlamentarisk kontrol. Samtidig vil vi også godt have, at de embedsfolk, som vi alle sammen betaler, de totalt har noget tid til os at udvikle den politik, som vi alle sammen er afhængige af. Men det, det er jo en
1: balance. Det er måske svært for dig at svare på, fordi du i mødting til os andre ikke stadig er i politik, Lars fået øh, Er der for mange samråder og for mange spørgsmål i folket? Ja,
0: ja, men det mener jeg, det er, og det har der været i mange hvor år. Hvor markant er det? Ja, det? Det er til at skrive op i tal, ikke? og det er også svært at lave nogle regler for det, fordi man kan jo ikke lave nogle regler, hvor der står, at... Øh, man må ikke kalde ministeren i samrådet, man må ikke stille spørgsmål til ministeren. Det må man selvfølgelig gerne. Mm-hmm. Så det er igen, vil jeg sige, et spørgsmål mere om kultur end om regler. Øhm, men, men, men jeg kan da huske, at da jeg havde været minister første gang, og igen sad i Folketinget, der, der, der tænkte jeg faktisk lidt over de ting, og tænkte, ej, det kan man sgu ikke bare spørge om. Det kunne være meget sjovt at drille, men altså, det, ikke, det, det er for dumt at spørge om det her. Altså, mm-hmm. der bliver stillet mange subtile spørgsmål, hvor folk udmærker og kender svaret, men det får for at vise nogen, at man har stillet spørgsmålet. Så det er mere for at stille spørgsmålet, end for at høre svaret, man stiller det. Og hvis man, ikke, hvis man godt kender svaret, så kan man overveje lidt, om man så skal stille spørgsmålet. Og der kan den her
2: debat måske også have alene det formål, at,
0: at vi påvirker kulturen,
2: mm-hmm. både hos regeringspartis medlemmer og oppositionen på begge sider, fordi det er, som du siger, et spørgsmål om kultur, som jeg, jeg har set, et ansvar for.
0: Jeg har set i Samråd i et udvalg, og så var der et udvalgsmedlem, som, som, som eller, nej, vi måtte sådan set alle sammen gå fordi der var et af udvalgsmedlemmerne, der havde stillet det samme spørgsmål til mig nede i folketingssalen. Så gik vi ned i folketingssalen, så var det, så, så, der skal man jo rydde, så skal man jo gå ned i udvalg, må forlade udvalgsmødet, gå ned i folketingssalen, og der foregår noget. Der, man skal være med til, det har den højeste prioritet. Så gik vi derned, så tog vi den diskussion og det samme spørgsmål i folketingssalen, og så gik vi op og fortsatte med at svare på det samme spørgsmål op i udvalget. Og det var måske lige at
1: en sidste lille ting, vi skal nå, det er, at en anbefaling er også en direkte udspringer med både en og som kommissionen at der skal sikres mere effektiv journalisering og opbevaring af sms-beskeder. Og det er ikke, fordi jeg vil gå ind i de der konkrete sager. Jeg vil mere spørge til jer, når I tænker på jeres egen ministertid. Jeg har tænkt meget over det selv, men jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om et eksempel på, hvor jeg tænkte, at det ville give mening, at en sms var blevet journaliseret, mens jeg var minister. Kan I det?
0: Nej, jeg altså kan... jeg, ja, altså, så sådan er det stadigvæk. Jeg, jeg kan bare ikke, det er nok mine fingre der er for klodset til det. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bruge SMS til lange forklaringer. Jeg bruger det sådan til at sige, at jeg kommer lige for sent eller hvad tid eller ja, ja. et eller andet. Jeg tror aldrig nogen jeg har skrevet. Som minister er jeg helt sikker på, at jeg aldrig har skrevet en SMS, som havde nogen som helst interesse i for at strække sig over tyskerne. Nå, det er
1: noget embedsmænd skrev, så tænker jeg, så er det vel dem der har journaliseringspligten i den anden ende.
0: Bestemt. Og øh,
2: det er noget vi skal være mærkede på, derfor er der jo også under udarbejdelse i justitsministeriet nye regler. Og jeg husker personligt, at mine egne øh, enheder er blevet støvsuget og opbevaret, efter jeg stoppede som minister, eller skulle det løbende, det kan jeg faktisk ikke huske. Så der sker en helt anden opbevaring af øh, materiale i dag, faktisk særligt i forbindelse med... Øh, med evalueringen af af, af Tibet-kommissionen, hvor hvor, hvor der var en udfordring i forhold til journalisering og i forhold til opbevaring af også sms'er og skriftligt materiale, som ikke skulle journaliseres, men som alligevel skulle
0: opbevares. Det er jo klart, selvom man ikke har brugt sms på den måde, at der var noget, der egentlig skulle journaliseres, så bliver man nødt til at have nogle regler om det, fordi man kunne jo gøre det for at omgå reglerne. Så så et eller andet sted må der jo være et regelsæt om, hvad der skal journaliseres, når det er en sms.
1: Vi lukker øh, diskussionen om øh, og i udvalget her. Er jeg er sikker på, at der bliver en øh, fortsat diskussion. det bliver spændende at se, om der bliver kulturændringer og lovændringer osv. i, i, i den forbindelse. Lars Barfod, Christian Rabia Massen, I skal have tak, fordi I vil være med her i Ministertid Live. Jeg er tilbage igen i morgen med en almindelig omgang ministertid, apropos Mink med Måns Jensen fra Socialdemokraterne, hvor vi også taler meget mere end Mink selvfølgelig, men vi skal selvfølgelig også lige runde den, og selvfølgelig igen næste fredag med mere ministertid live, med en ny debat i det, vi kalder Danmarks mest eksklusive debatprogram. Mit navn er Simon Emil Armitz Bille. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.